0: Arturo Pras 468 en Osorno Y ahora nos abrimos a una ventana política porque, claro, estamos en conexión con el doctor Alejandro Caroca, quien fuera el Ceremi de Salud hasta hace poco y estaba también ya como una de las cartas para ir de candidato a senador. Sin embargo, ha ocurrido una situación que complicó las cosas, porque apareció el diputado Hernández en la lista de la UDI, finalmente, para acompañar al senador Moreira. Tema que conversamos con el senador Moreira en la mañana, quien a la vez dijo que ya se le habían dado las explicaciones suficientes al doctor Alejandro Caroca pero queremos conocer cuál es el pensamiento que tiene él de esta situación que se produjo. Doctor, le habla Luis Márquez, buenos días.
1: Hola, buenos días y un saludo afectuoso para todos los auditores.
0: Usted eh, no tenía experiencia en política desde antes de llegar, y, y como autoridad eh, política también de, de la, en la ceremía de Salud, eh, desde antes de llegar a ese cargo, ¿no?
1: Efectivamente, no, no habíamos ocupado ningún cargo político antes y muchos cargos eh, directivos, tanto en el servicio público como, como en la, el servicio privado
0: Y gremiales, me imagino que también, en, a nivel del colegio médico, ¿no? el colegio médico eh,
1: siempre hemos participado, pero nunca hemos ocupado un cargo, eh, digamos, directivo dentro del colegio.
0: ¿Y qué le parece todo este carrusel que se formó en, en, en la UDI? Eh, finalmente a usted le habían asegurado que podía ir y de repente tiene que bajarse. Eh, ¿Qué le parece la situación? No, ¿Que se produjo incómoda, por decirlo menos?
1: No, no, no. O sea, la, la, la verdad es que más que incómoda, eh, yo diría que dolorosa desde el punto de vista no personal. Eh, yo creo que acá todavía no se ha hecho... ...una clara lectura... ...de lo que ha ocurrido... ...y lo que ha ocurrido con nuestra sociedad... Eh, ...desde el punto de vista personal mío... Eh, ...nunca he buscado un, un cargo... Eh, ...ni político ni otro... ...esta fue una invitación que se me hizo... Eh, ...que en el fondo... Eh, ...era dado que... ...como no tenían... Eh, eh, ...cupos para senador... ...dado que justamente... ...el diputado Hernández... ...había señalado incansablemente... ...que él no iba a participar se me invita a mí a participar, para lo cual yo señalo desde un principio que no tengo inconvenientes, pero hoy como independiente, por Chile vamos. ¿ya? Eh, y esta situación, la verdad es que eh, corrió, digamos, en, en las últimas semanas, se presentaron todos los, los documentos, hubo un, un, un consejo regional que me ratificó, posteriormente uno nacional, ¿ya? que fue, de hecho, sin ir más lejos, fue este miércoles... El, el día jueves, perdón. Eh, y posteriormente, eh, en la tarde, aparece justamente el diputado Hernández que quiere hacer uso de estos derechos aparentemente consuetudinarios que, que se tienen en la política y que yo creo que tanto más le hacen justamente al, al sistema político.
0: Pero, ¿y, y la decisión final, final, digamos, nuevamente la tomó una instancia nacional? ¿Qué instancia?
1: A ver, yo, yo creo que aquí eh, es tremendamente importante entender ¿sí? que, eh, primero que nada, estoy en absoluto desacuerdo con lo que el señor Javier Hernández hizo. Es decir, cuando uno eh, reafirma en todos los medios una postura, me parece que no puede cambiar la última hora porque afecta eh, a instituciones, a personas, a equipos. ¿sí? Así que la primera responsabilidad, sin lugar a dudas, es del diputado Hernández. La segunda responsabilidad es regional. ¿ya? Yo creo que acá las directivas eh, correspondientes a, lo, a los partidos, acá, los mismos candidatos, incluyendo al, al senador Moreira, eh, debieran haber expresado eh, su disconformidad eh, absoluta frente a esto. Y en última instancia, eh, sin lugar a dudas, el, el comité electoral a nivel central, ¿qué tal parece que en este país seguimos con un centralismo extremo, eh, tiene su cuota de responsabilidad acá. Yo creo que lo, lo, lo que la gente tiene que entender y lo, los partidos tienen que entender es que la, la, la gente, nuestra población, está absolutamente aburrida de los abusos, los privilegios, eh, la impunidad que existe eh, y cuando decimos que se quiere hacer recambio de la política, que no hay caras nuevas, se quiere profesionalizar, eh, que de alguna manera, eh, en, como en el caso mío, eh, se quiere dar paso a los independientes, eh, yo creo que más allá del discurso hay, hay que darse con los hechos de, de lo que uno plantea.
0: O sea, el panorama político, el escenario que tenemos en este momento está dado para los independientes, sino habría que ver lo que pasó con Sichel, donde quedó en el camino Lavín y todos los demás candidatos. Es decir, eh, da la impresión de que ahí... Eh, se dio lo que debería darse en las listas parlamentarias también, es decir, buscar caras nuevas para poder eh, torcerle la nariz al destino que parece que va para una derrota, ¿no?
1: Bueno, sí, la lamentablemente así. Ahora, eh, esto, incluso trasunta este asunto más allá de, de, de la centro-derecha, es cuando uno ve hoy día los candidatos a senadores, parece que nos estuviéramos remontando a elecciones de hace 20 años atrás, o, o más incluso. Yo, yo, yo creo que acá... Todavía eh, falta eh, que se transite los partidos políticos, el sistema político en general, desde la forma a, al fondo. Es decir, hay aspectos valóricos, eh, éticos, morales, de, 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 de conducta, que tienen que estar también dentro de los partidos. No puede ser que eh, dentro de los partidos eh, sea una, una selva por quien logra ser candidato a algo, ¿sí? Y después, cuando están eh, justamente estos procesos eh, electorales, uno ve de todo, ve, ve de todo, y es lo que uno como espectador no quiere que ocurra en la política. Yo, el único ánimo mío fue el de tratar de ayudar a nuestra, a nuestra región, el de cooperar con una, una mirada tal vez distinta a la usual de, de, de los políticos, que podríamos llamar profesionales. Y eh, bueno, y finalmente... Eh, la, la, la típica cocina no no permitió esto, ¿no? Claro. pero por lo menos hicimos el, el esfuerzo
0: Ahora, doctor, usted renunció a su cargo de servir para ser candidato a senador, ¿por qué dijo que se iba por razones personales? Y ahora, en realidad eh, ¿va a seguir buscando protagonismo político? ¿O va a volver a la academia? ¿O a su consulta? No, sí. ¿Qué va a hacer de su vida?
1: Bueno, la, desde el punto de vista personal, mi renuncia a la, a la Ceremi efectivamente fue por temas personales que vienen, yo diría que en, en dos índoles. Una que es tal vez la más importante, que yo entré a controlar la pandemia y justamente a, a, a mejorar la, la situación dentro de la misma institución, dentro de la misma Ceremi. Y esas dos cosas se están logrando, prontamente vamos a ver una serie de, de cambios en la Ceremi eh, de infraestructura, de tecnología. Eh, que van a ser muy buenos así, así que en ese sentido eh, bastante tranquilo los otros temas personales era justo un momento bien particular que estaba viviendo al momento de mi renuncia que esto fue hace dos semanas que tiene que ver con un tema familiar eh, eh, y de mi madre que estaba bastante compleja ¿ya? y que me permitió atenderla eh, estos días y, y, y me tiene muy contento por esa situación eh, y, en el, y en el tema eh, que se señala de, de esta candidatura posible candidatura eh, nos pilló en un momento bien particular, porque eh, habíamos un grupo bastante amplio de independientes que estábamos justamente creando una fundación ¿sí? que lo que buscaba era simplemente tener una voz de los independientes, ¿sí? eh, en todo ámbito de cosas, en salud, en medio ambiente, también en el tema político, porque justamente veíamos que lo que faltaba era un, un, re, un refresco de, de lo que hoy día está ocurriendo eh, a nivel de nuestra sociedad. Y a raíz probablemente de mi participación en esta fundación fue que, eh, que se me invitó a participar como candidato. Así que lo que vamos a hacer ahora es retomar y darle más fuerza a esta fundación. Y eh, retomo mi actividad de urólogo y, y ya la próxima semana parto con, con las horas que tenía previamente en el servicio salud acá de
0: ¿Y qué sensación eh, profesional se lleva de la autoridad sanitaria? ¿Se hicieron bien las cosas? Eh, ¿Encontró todo funcionando bien o hay que hacer cambios? ¿Usted vio cosas que no se hacen bien?
1: A ver, en, en estos casi eh, nueve meses, que muchas veces he dicho parecen casi nueve años, eh, porque fue de una intensidad tremenda, eh, lo que puedo señalar es que eh, siento un orgullo eh, absolutamente eh, inmenso respecto a los funcionarios de la ceremonia de Salud, sobre todo ahora en pandemia. ¿sí? Eh, yo lo que creo es que, más que cambios eh, internos profundos, eh, debe cambiar un poco, y era uno de los objetivos que yo tenía, debe cambiar la, la legislación que sustenta justamente la Seremia de Salud. ¿sí? Piensa usted que en la Seremia de Salud eh, se confunden dos situaciones, ¿ya? una técnica, que es la, la, la que ustedes ven en, eh, en el agua potable, en la disposición de basura, en la prevención de la salud que hace la Seremi, etc., en las vacunas, ¿ya? y otra política que es el propio Seremi de Salud. Yo, yo creo que esas dos instancias debieran separarse, así como existe el servicio de salud de Ranoncabí, debiera haber un servicio de salud pública, ¿ya? y el Seremi ser una, una figura aparte.
0: De He hecho, usted, usted solamente se dedicó a COVID, no vio otros temas, ¿no?
1: No, vimos todo. Este este verano, y hay cosas increíbles. Este verano ha sido el brote de marea roja más eh, amplio que hemos tenido en toda la historia del país.
0: ¿sí? Y no... Me refiero al decir eso, me refiero a que delegó más bien, y siempre su foco fue el COVID, porque lo no veíamos en eso solamente.
1: Sí, la, la verdad es que hoy día mediáticamente el COVID eh, se llevó todo ¿ya? de hecho eh, nosotros tratamos durante muchos de los puntos de prensa colocar otros temas ¿ya? y era muy curioso eh, sus propios colegas nos llamaban por interno que no que no, que no, querían esos temas que querían puro COVID ¿ya? Eh, pero yo, yo diría que estuvimos en todos los temas el tema de la basura, el tema del agua potable, el tema del medio ambiente nosotros somos, decretábamos acá emergencia y preemergencia eh, yo, yo diría que estuvo en todos los temas, pero mediáticamente estuvo todo acabarado justamente por la pandemia, por razones que son entendibles.
0: Y, y finalmente, para cerrar eh, políticamente hablando esta entrevista, doctor, eh, ¿cómo ve eh, los resultados en las parlamentarias y en las presidenciales a fines de año?
1: Yo lo veo bastante complejo. yo eh, eh, Lo que he manifestado es que la gran parte de, de nuestra población, ¿sí? Eh, si lo queremos ver en el sistema antiguo, que yo creo que está obsoleto hablar de derecha e izquierda, está entre la centro izquierda y la centro derecha y siento que este país está siendo tironeado por los dos extremos la extrema derecha y la extrema izquierda y eso no le hace bien eh, a nuestro país, no le hace bien a, a nuestra gente cuando las la, la, la personas eh, en, en la zona media se sienten amenazadas, indudablemente arrancan hacia, hacia los extremos. Yo creo que eso es muy, muy peligroso. Y sí lo que me preocupa más es esta sensación de, de que el sistema político eh, tiene capturado de alguna manera el, el, el poder. Yo creo que eh, eso no es bueno y, y de alguna manera es parte de lo que crea esta sintonía del público con el, el sistema político.
0: Perfecto. Le agradecemos, doctor, su tiempo y, y bueno, eh, finalmente, usted, por, ¿por qué candidato va a votar después de todo esto en las parlamentarias, más que nada, no?
1: Eh, sí, eh, yo tengo claro mi, mi, mi voto en las parlamentarias, eh, voy a colocarlo ahí fuerte eh, y muy marcado, iba a decir, voto por Alejandro Caruca.
0: <risa> Perfecto, va a ser un voto de protesta. Muy bien, doctor, muchas claro. gracias. Que esté bien, doctor, hasta luego, chao. Bien, <risa> you